0: בזמן הזה עושים בכל העולם כולו, בכל הבתי חב"ד, עושים התוועדויות לרגל יוטט בכיסלב, י"ט בכסלו, י"ט בכסלו, שזה נקרא חג הגאולה, עושים התוועדויות, אז גם אנחנו היום אומרים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלכהיל אל ומשעק, כל יום בדבורי, לחיים 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 מה זה התוועדות? התוועדות עניינה שהאדם נפגש עם עצמו. יושבים ביחד, מנגנים ניגונים, אומרים דברי תורה ומנסים לגאול את עצמנו מעצמנו. יד בקיסלב זה חג הגאולה שבזמנו הלשינו על רבי שניאור זלמן מילאדי בעל התניא, מייסד תנועת החסידות חב"ד, הלשינו אותו בפני שלטונות הצער. ההלשנה הייתה בעיקר שהוא שלח כסף לארץ ישראל ולחסידים שעלו עליה ואמרו שהוא רוצה לעשות מהפכה ברוסיה לקחו אותו למבצר בפטרבורג היה 53 ימים במאסר והוא השתחרר ביד בכסלב תקנ"ט ומאז בכל העולם כולו חוגגים את החג הגאולה הניצחון שהיה לחסידים במשפט והשחרור של אדמו"ר הזקן זה היה ניצחון מלא לתורת החסידות וכמו שכתוב בספרים היה אז את הקטרוג על תורת החסידות ומאז תורת החסידות התפשטה והתרחבה בעולם בצורה נפלאה י"ט בכסלו זה לא רק סתם יום של שמחה על מה שהיה פעם לפני מאות שנה זה יום שמחה על מה שאנחנו מקבלים עד היום מתורת החסידות אדמו"ר רש"ב שהוא הרבה החמישי לשלשלת של חב"ד הוא הגדיר את הי"ט בכסלו כראש השנה לחסידות ולכן בכל מקום מקום עושים התוועדויות ומקובל אצלנו שמייסד חסידות חב"ד בעל התניא אמר מי שישתתף עמי בשמחתי הוציאנו מן המצר למרחב מן הגיהינום לגן עדן. נו, מי מאיתנו לא רוצה לצאת מהמצר אל המרחב, לגאול את עצמנו מעצמנו. ננסה היום ביחד לבוא ולשמוח בעניינה הפנימי של תורת החסידות, באושר שלה, בשמחת חיים שלה, מה שהיא נותנת לכל אחד ואחד מאיתנו. וניקח היום נקודה אחת שתורת החסידות האירה אותה. ובואו נראה איך זה קשור לפרשת השבוע. יעקב אבינו שהוא נפגש עם עשיו, מה הוא אומר לו? יש לי קול. עשיו אומר יש לי רב, יעקב אומר יש לי קול. מה זאת אומרת יש לי קול? איך בן אדם יכול להרגיש שיש לו הקול? הרי העולם הוא מלא מלא מלא, אתה לא יכול להשיג את הקול. למה יעקב אמר אני מרגיש שיש לי הקול? אז היום השיחה שלנו תהיה מה נקרא אושר, מהי עשירות באמת, ואיך מגדירים לאושר פנימי להרגשה שפע וברכה. אנחנו מכירים שספר התהילים מחולק ל-30 יום, ויש המון אנשים שנוהגים להגיד כל יום את הפרקים שאותו יום של החודש. כל יום בחודש יש לו את הפרקים שלו. אם נפתח בי"ט בכסלו, מה הפרקים, מה הפרק הראשון? הפרק הראשון הראשון זה תפילה למשה איש האלוקים. ואומר הרב הרייץ, הרב הקודם לבית חב"ד, אומר שבוודאי האדמו"ר הזקן ביום שהוא השתחרר י"ט בכסלו הוא אמר את הפרק הזה מה הקשר של המזמור הזה, תפילה למשה איש האלוקים? מה זה קשור לי"ט בכסלו? מה זה קשור לגאולה? אז בפשטות, זה מאוד פשוט. משה רבינו, תפילה למשה איש האלוקים. משה רבינו הוא היה זה שגאל את ישראל. ועד כדי כך שכתוב, הוא הגואל ראשון והוא הגואל האחרון. אז מובן מזה שתפילת משה זה היה עניין של גאולה. זה נפלא, קשור לי"ט בכסלו, שהוא חג הקהולה. אבל בואו נראה עומק יותר. בספרי החסידות ובעוד ספרים, איך שכתוב, שתפילת משה היה תפילת השיר. דוד המלך היה תפילת עני, משה רבינו תפילת השיר. זאת אומרת שמשה רבינו היה עשיר בנפשו. מה הכוונה? הכוונה לומר שמשה רבינו היה איש עשיר שהיה לו הרבה כסף? ולזה הביטוי שלו, שהוא היה עשיר? מה זה מלמד אותנו? מה זה שייך לגאולה? וכי משה רבנו בגלל שהוא היה עשיר לכן הוא גאל את עם ישראל? זה העוצמה שלנו לצאת מהמצרים שלנו? אז בואו קצת ניקח את המושג הזה של עשיר ועני ונפרק את זה כלל. בפשטות, מי שיש לו כסף נכסים נקרא עשיר, ומי שאין לו נקרא עני. אבל שפותחים את העניין בעומק זה לא כל כך פשוט. ואני אספר לכם סיפור פשוט שאתם כולנו מכירים את זה מקרוב. היה איש עשיר אחד מאוד בארה״ב שראה למכירה יכטה יפה מאוד למכירה. הוא ביקש לקנות אותה, אבל עד ששלחו את המכתב שהוא רוצה, שהוא רוצה לקנות, הורידו את זה מהמכירה, המוכר התחרט ולא רוצה למכור. וזה מאוד כאב לו. והוא חיפש מי שיכול להשפיע על המוכר למכור את היאכטה הזאת. הוא מצא מישהו שהוא הלך אליו ודיבר איתו, והבן אדם אומר אני לא רוצה למכור. הוא התקשר לחברה שעשתה את אותו יאכטה יפה ואמר אני רוצה את היאכטה הזאת. התברר שזה לוקח ארבע שנים לבנות אותה. אבל הוא רצה את היאכטה עכשיו. והוא הרגיש מאוד רע, אין לי את היאכטה. כולנו מכירים המון אנשים שיש להם המון אבל תמיד הוא מחפש יותר ותמיד הוא רוצה יותר ותמיד הוא לא מרגיש שיש לי קול, הוא לא מרגיש את זה. פסיכולוגים רבים שעשו מחקרים מצאו שלעיתים קרובות מאוד אנשים עשירים מרגישים חוסר יותר מאנשים שאינם עשירים. למה? זה פשוט מאוד. לעשירים יש יותר בעיות, יותר דאגות והם נצמדים בכפייתיות להצלחה, להישגים, לכבוד, לפרסום. הם קשורים בזה. אנחנו מכירים את מה שכתוב, מי שיש לו מנה, רוצה 200. מי שיש לו 200, רוצה 400. אז בן אדם שיש לו 100, רוצה עוד 100. עשיר שיש לו 10 מיליון, מה ההשגות שלו? עוד 100 אלף, זה לא ההשגות שלו. הוא רוצה 20 מיליון, פי שתיים. אז הוא חסר יותר, הוא צריך יותר, הוא רוצה יותר. וזה לא סתם. בוא נגיד שבן אדם, יש לו דירה נגיד עם ארבעה חדרי שינה גדולים. הוא מרגיש מאוד טוב, מטבח יפה, בשרי וחלבים מאוד יפה. ובא שכן שלו ובנה על ידו בית עם עשרה חדרי שינה. אוטומטי הוא מרגיש שהקיום שלו נהיה קטן. אוטומטי הוא מרגיש שאני כבר לא עשיר, מה חסר לך? יש לך את אותו בית עם אותו חדרי שיניים, אותו סלון יפה ואותו מטבח, הכל אותו דבר, מה ישתנה? אנחנו מכירים את המשל שפעם המורה אמר לקח גיר ועשה על הלוח קו, שאל את כל התלמידים איך אני יכול לעשות את הקו הזה יותר קטן בלי שאני מוחק אותו ואז ילד חכם אמר תשים על ידו קו יותר גדול ופתאום הוא נהיה קטן ופתאום הבן אדם הזה שיש לו בית והכל טוב, ופתאום הוא מרגיש שהוא לא עשיר. בן אדם שמרגיש שיש לו הרבה כסף, יש לו נגיד עשרה מיליארד דולר, למה הוא כל כך עובד? הוא היה מסוגל לאכול את זה פעם בחיים שלו? הוא יכול להשתמש עם זה? יש לו ולילדים ולנכדים ולנינים מספיק לפרנס אותם. למה הוא כל כך עובד ועובד ועובד ועובד? מכיוון שההשגות שלו זה לא בשביל לחיות, בשביל ההרגשה שיש לי יותר. וכשהוא שומע שיש למישהו אחר יותר, אוטומטי הוא רוצה יותר. ומתברר שעשירים גדולים, שחקנים גדולים, זמרים מפורסמים, חווים יותר דיכאונות, לוקחים יותר תרופות וטיפולים נפשיים. ועד כדי כך התאבדויות. בכל ארבעים שניות מתאבד אדם. קרוב למיליון אנשים מתאבדים בשנה. ההתאבדויות זה אחת הסיבות המוות העיקריות יותר ממספר הרציחות שיש בעולם. ולפעמים כואב הלב שמדינות משקיעות המון כסף וזמן והשקעות למנוע רצח, אבל מצער כמה הם משקיעים למנוע התאבדויות. והשקעה זה בחינוך הילדים שלנו, לתת להם ערכים, משמעות בחיים, ולא העיקר זה רק כסף. ואז פתאום אנחנו רואים שהמון המון המון דווקא השחקנים הגדולים, העשירים הגדולים, מתאבדים לפעמים. ואם לא מתאבדים, לוקחים סמים. ואנחנו כולנו, כל אחד שקצת בקיא בעניין רואה, שכל אלה שכולם רוצים את החתימות שלהם, את החולצות שלהם, הם בפנים מרגישים מאוד רע. לא לפני קצת זמן מישהו סיפר לי סיפור מזעזע על דודו טופז, שמישהו מכיר את הסיפור נורא ואיום. בן אדם שהיה לו הכל, וכולם רצו להתחלף איתו, והוא הגיש ריקנות עד שהוא הלך לעשות מעשה שלא ייעשה. לפני כמה זמן הייתי בישראל באיזו הרצאה, וכשאני חוזר בחזרה אני עומד בתור לשים את הדרכון, ועל ידי עומד בן אדם שאני מכיר אותו, היה שיר, היה לו פעם אווירון פרטי. אבל הוא עומד איתי שם, ואני רואה אותו מרגיש מאוד רע וככה מתחבא, לא רוצה שיראו אותו, וככה. אני שואל אותו, מה קרה? הוא אומר, אתה יודע מה זה לעמוד בתור לדרכונים? מה הבעיה? הוא אומר, לי היה אווירון פרטי, אני לא עומד בשורה, יש, יש יציאה נפרדת לאנשים שיש להם את האווירון הפרטי, ופה אני צריך לעמוד כמו כולם? עולים לאווירון, הוא עולה במחלקה ראשונה, אני לא נמצא במחלקה ראשונה. אני מרגיש טוב והוא מרגיש רע ומסתכל לכל הצדדים מי רואה אותו שנמצא בעבירון ואין לו את העבירון הפרטי שלו. פעם מספרים על אדמו"ר האמצעי הבן של בעל התניא, הרבה השני לבית חב"ד כשהיה עוד ילד קטן והוא ראה קבוצה של חסידים שיושבים ומחכים להיכנס ליחידות, להיכנס לשיחה אישית פרטית עם, עם אבא שלו, בעל התניא. ואז הוא רואה שיש ביניהם שיחה, וכל אחד אומר מה שהוא הולך לבקש מבעל התניא, <laughs> לבקש מהאבא שלו, מאדמו"ר הזקן. ומדברים שאין להם כסף, אין להם פרנסה, אז הוא אומר להם שכתוב בפסוק, עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם. הוא אמר, עצביהם זה עצבותם, העצבות שלהם, באה מכסף וזהב, שזה מעשה ידי אדם, הם חושבים שזה מעשה ידי אדם, שזה העיקר בחיים. אז מה זה באמת עשיר? ומה זה באמת עני? אנחנו מכירים את הגמרא שאומרת, אין עשיר אלא בדעת, ואין עני אלא בדעת. בפשטות אומרים, יש עשירות בכסף ויש עשירות בדעת. אז כשמדברים עשיר צריך להיות בדעת רחבה ועני שאין לו דעת. אבל זה הרבה יותר. עושר מבחינה גשמית שאנחנו מדברים עליו, אין עשיר אלא בדעת. כל, ה, כל המאמר הזה, אין עשיר אלא בדעת, בא לנו להבין בעומק יותר מה ההגדרה של עשיר. מה המודעות של עשיר, מה מושג עשיר ומה מושג עני. להיות עשיר זה לא שיש לו כסף. אם אתה אומר שיש לו כסף או יש לו רכוש, אז הוא בעצם לא עשיר. יש לו דבר חיצוני שמגדיר אותו עשיר, זה לא הוא. ואם חס ששלום השם ישמורו, הוא הפסיד את הכסף תוך בין לילה אחד, הוא נהיה עני. הגמרא שואלת מה זה עשיר בעצם, במהות שלו, בפנימיות שלו. ועל זה אומרת התורה, אין עשיר אלא בדעת. אתה צריך להיות... במודעות השיר. מה באמת התפיסה שלנו של השיר? אז בואו לפני זה אני רוצה להקדים סיפור שקרה לי אישית. לפני שנים עוד שהייתי בחור בישיבה, נסענו קבוצה להיות שנה שלמה אצל הרבל. וכשאני יורד מה... 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 שלי, אני פוגש את השכן שלי שגר בקומה שנייה, אפרים קולן. אחרי שנה אני חוזר בחזרה ואני שוב פוגש אותו. אני אומר לו, אה, ah, איפה היית? אני אומר לו, הייתי בלו יורק. זה אומר, נו, הלכת לבניין התאומים? אמרתי לו, לא. הלכת לפסל החירות? אמרתי לו, לא. הלכת למוזיאון של כל הדברים הכי מיוחדים בעולם האדם עם השערות הכי ירוקות, הציפורניים הכי ירוקות? אני אומר לו, לא. זאת אומרת, אתה בטוח שהיית בניו יורק? <laughs> אתה בטוח שהיית בניו יורק? כנראה שלא היית בניו יורק. ואז תפסתי. כשבן אדם בא למקום מסוים, הוא לוקח מפה. ואם בן אדם בא לניו יורק ולוקח את המפה של המוזיאונים שיש בניו יורק, והוא הולך ממוזיאון למוזיאון, הוא בהגדרה שלו ניו יורק, זה עיר של מוזיאונים. בן אדם שלוקח את המפה של, ה... של עולם המסחר, והוא הולך, ניו יורק זה מקום של מסחר. בן אדם שיש לו מפה של בתי כנסת, בראש שלו הוא מחפש את הבית כנסת בניו יורק, הוא מוצא את הבית כנסת, ניו יורק זה עיר של, של, של בתי כנסת. זאת אומרת, מה שהמפה שלי, מה שאני מחפש, זה מה שאני מוצא. אותו יהודי נחמד שכן שלי אצלו, מה המפה של ניו יורק? זה פסל החירות. התאומים זה, זיכרונם לברכה, זה, 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 זה אצלו המושג. אבל אם המפה שלו אחרת, הוא היה מוצא את ניו יורק אחרת. זאת אומרת, איפה אני נמצא? אומר הפסוק, את העולם נתן בליבם. כשאתה שואל באיזה עולם אתה חי, אתה חי בעולם שבלב שלך נמצא. ולכן יכול להיות לנו... שני אנשים, שתי משפחות שחיים באותו בית, מתפללים באותו בית כנסת, אחד רואה מקום מואר, שמח, טוב, השני לא. ולשניים יש אותו פרנסה, אותו דבר בדיוק. מה המפה שלך, מה, מה הכיוון שלך, מה אתה מחפש, איזה כתובת אתה שם ב-GPS, לאיפה אתה רוצה להגיע. אז כשאני אומר אושר, לאיפה אני רוצה להגיע באושר? אם אני רוצה להגיע בהרבה כסף, זה באמת ההגדרה של עושר, שם אני נמצא. אבל זה לא כמו שהסברנו, זה לא עושר במהות שלו. אומרת המשנה, המשנה המפורסמת, איזו עשיר השמח בחלקו. כולם שואלים, למה מה זה שמח בחלקו? למה לא כתוב השמח במה שיש לו, מה זה בחלקו? אנחנו יודעים שלכל בורק במחשב יש מטרה. לכל תא בגוף שלנו יש מטרה. כל תא אדום בדם שלנו הוא בגודל קטל קטן קטן. במיליונית ליטר יש מחמש מיליון תאי, תאים אדומים לשש מיליון תאים אדומים. יכולים לתאר את הגודל שלהם. ובתוך התא הקטן הזה, התא, התא האדום הזה בדם, יש שלוש מיליון מולקולות של מוגלבין, ועוד דברים. ואם חס ושלום תא אחד, חס ושלום לא בריא, זה יכול להשפיע על כל הבריאות של בן אדם. פה פלא לפלאים, פה פלא לפלאים. רואים, אפילו לכל תא יש את השליחות שלו, את המטרה שלו. וכשהוא מת, ומתים מיליוני תאים כל שעה וכל רגע, מיד נוצר מישהו אחר. ואם היה לנו כוח לשאול את אותו אתה הזה, הקטנצ'יק הזה, מה התפקיד שלך? הוא היה אומר בגאווה עצומה, אני יוצר חיים, אני חלק מחיים נפלאים של האדם. אני מייצר חיים, מייצר משפחות, אני עושה את זה. וכולנו מכירים את האפקט של הפרפר. לפעמים שהפרפר מזיז את הכנפיים, יכול להשפיע בקצה העולם כולו. אם זה כך בדברים כל כך פירוטים, כל אדם מאיתנו יש לו תפקיד, כל אדם מאיתנו מקבל חלק בעולם, חלק שהוא צריך לזכח אותו, להעיר אותו, לעשות שם חסד, לעשות שם טוב, להעיר את העולם, להשים, להכניס קדושה בעולם. וכמו פאזל, אין שתי חלקים דומים, כל אחד מאיתנו הוא חלק מסוים בעולם. כמו שכתוב, כל המציל נפש אחת מישראל כאילו מציל עולם מלא, כל אחד עולם מלא. מה זאת אומרת עולם מלא? אין אדם שהוא כמוך, בשכל שלך, במידות שלך, בקש... בניסיונות שלך, בהורים שלך, ברגשות שלך, ברצונות שלך, אין שני אנשים אותו דבר. וברגע שבן אדם קולט את זה, וואו. קולט שאני עולם מלא. והשם שהוא ברא אותי בעולם, אני חלק מפאזל נפלא. ויש לי בעולם, להכניס קדושה בעולם. כל פעם שאני עושה חסד, שאני עוזר לשני, שאני לומד תורה, שאני עושה ברכה, אני מגלה אלוקות בעולם. כל פעם שאני גורם לשני לחייך, אני עושה אור בעולם. וזה רק אני יכול לעשות, אף אחד לא יכול לעשות את זה. את החיוך הזה שאני גורם, את הרעיון הזה שאני נותן לבן אדם השני, את העצה הזאת, אף אחד לא יכול לתת. מכיוון שאין שני אנשים אותו דבר. זה נקרא עשיר בעצם, זה אף אחד לא יכול לקחת ממך, באיזה מצב שלא תהיה, יש לך שליחות, באיזה מצב שלא תהיה, יש לך מטרה שרק אתה יכול לעשות. פעם שוחחתי עם מישהו והוא מספר לי שהוא, הוא שמע ממישהו אחר שהוא היה בשואה באושוויץ, השם ישמרו ושהוא נכנס רק לאושוויץ, הוא ראה את הכלבים את הצעקות של הנאצים שנל 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 הוא הבין שהוא רוצה למחוק את האישיות שלנו. שמו, שמו אותנו במיתות צפופות, העבידו אותנו בפרך, לא נתנו לנו אוכל, לא רצו שנחשוב, רק רצו לסכסך בינינו. רצו לקחת מאיתנו את הצלם אלוקים, לא רק את הגוף, את הנשמה שלנו, שנהיה כל הזמן שקועים איך לחיות עוד שעה, עוד רגע. גם אם זה על החשבון השני. ואז אני חשבתי לעצמי, הרבה שלי תמיד אמר לי שאני חלק אלוקם ממש, אני לא אתן להם לעשות לי את השטיפת מוח הזה, אני הולך להישאר בצלם אלוקים. ומה הוא עשה? הוא החליט, אני הולך לעזור לאנשים. ואז הוא אומר, כמה אפשר לעזור לאנשים? אפשר להקשיב לסיפור שבן אדם מספר בפעם המאה על מה שהוא איבד בשואה. להחזיק לו את היד, לשים את היד על הכתף שלו, לעזור לו לעלות למיטה, לעזור לו להרום, להרים איזה מסע שהוא צריך לסחוב בשביל הנאצים הרשימה, לתת לו חיוך, להגיד לו, יהיה טוב. וואו, כמה, כמה טוב הוא אומר, עשיתי. והרגשתי איזה שליחות נפלאה יש לי, איזה כוח עצום יש לי. מישהו אמר לי שכואב לו לראות היום איך שיש אנשים שהחיים שלהם מבוססים על בריחה מהחיים. היום, ברגעים האלה, יש מיליונים אנשים שמשובדים למסכי הטלוויזיה לראות משחקי כדורגל. זה נחמד מאוד, זה ספורט, זה יפה. ויש אנשים שמחכים למורה הזה כבר שנים, וחסכו כסף בשביל זה, וטורחים ועוזבים את המשפחות שלהם בשביל זה. מוכנים להוציא כל כך הרבה כסף. למה? זה משעשע אולי. זה נותן אקשן בחיים, אבל האם אלה חיים? מה הערך שאנחנו נותנים לחיים שלנו כשאני מסתכל על המסכים האלה? מה אני נותן למשפחה שלי, לילדים שלי? האם אנחנו נהיים יותר טובים? אם העולם נהיה יותר טוב. הרבה דברים חיצוניים שאנחנו רוצים ומחפשים אותם וצמאים אותם, ורוצים ומוצאים כסף על זה, אחרי כמה זמן פתאום אין לזה ערך. זה פתאום אני מרגיש שזה דברים חיצוניים, זה לא נותן לחיים שלנו באמת. איך זה קורה? שבן אדם לא מרגיש את החיים האמיתיים, את האושר שדיברנו עליו, אושר במהות שלנו, בעצם שלנו. להרגיש שיש לי אושר, יש לי כוחות ליצור חיים, לעזור לאנשים, להכניס קדושה, להכניס אור. דבר ראשון שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם ויהי אור הוא רצה להאיר את העולם. סטיב ג'וב זה שעשה את אפל לפני שהוא מת מה הוא אמר? הוא אומר הגעתי אל פסגת ההצלחה של עולם העסקים. מנקודת מבטם של אנשים מהצד חיי הם התגלמות של ההצלחה. אבל מעבר לזמן עבודתי היו לי מעט רגעי עושר עכשיו אני מתוודה לעצמי, ואני מגלה, שאושר הפך לעובדה שהתרגלתי במציאות חיי. וכשאני שוכב עכשיו על ערש דווי ונזכר בחיי, אני מתבייש. אני מבין שכל ההכרה והאושר שבהם התגאיתי כל כך, החבירו. והם נהיו חסרי משמעות אל המצב שאני עכשיו הולך לעזוב את העולם. הרדיפה האין סופית אחרי האושר לא תעשה דבר. מלהפוך אותנו למעוותים כמונו. תראו איזה מילה. הרדיפה אחרי האושר, שאתה רץ אחרי האושר, בשביל אושר, לא בשביל להשתמש באושר, בשביל לעשות חסד. לא תעשה דבר רק, היא תעשה אותנו מעוותים, מסובכים. אלוקים נתן לנו חושים נפלאים שנוכל לתת את האהבה שיוצאת מהלב, ולא את האשליות של האושר. זה נקרא השיר בעצם במהות שלו. זה נקרא השיר שהוא מתחבר להרגשת התכלית שלו, למקור שלו. למה אני פה נמצא? בשביל התכלית, בשביל המטרה. אז רק כשאני מחובר לתכלית אני מרגיש אושר. אבל כשאני בורח מהתכלית, כשאני מנסה כל הזמן להיות עסוק בדברים אחרים שלא להיות עסוק למה אני חי, מה יש לי חי, ואני מחפש תמיד אקשן, אני מאבד את החיים. וכשאני מרגיש עשיר במהות שלי, בעצם, אני מרגיש שפע. אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא נתן לי כאלה כוחות עצומים, כאלה אפשרויות מזדמנים לי כל הזמן, כל הזמן הזדמנויות לגלות את העוצמה שלי לעשות אור בעולם. וזה מה שהרבא אומר עשירות, עשיר, זה לא רק שיש לו את מה שהוא צריך, הוא מרגיש שפע ברכה. שפע, עני במהותו זה גם שיש לו כסף הוא מרגיש שהוא לא עשיר, הוא מרגיש שתמיד צמא למשהו, חסר לו משהו. ההבדל בין עשיר לעני, עשיר מרגיש שבע והעני מרגיש כל הזמן חסר. עשיר שלא מרגיש שבע הוא בעצם עני, הוא צריך עוד ועוד ועוד. חסר לו דברים מבחוץ. לכן התפילה של משה רבנו נקראת תפילת עשיר. משה רבינו כל הזמן הרגיש את השליחות שהשם שלח אותו לגאול את עם ישראל, הוא הרגיש שפע, ערך עצום וכל התפילה שלו הייתה על מה שעם ישראל צריכים הוא הרגיש מלא 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 באושר וזה נקרא תפילת השיר וזה הפירוש אין השיר אלא בדעת אתה מחפש אושר? תתחיל לחפש אותו בדעת יש המון אנשים שמחפשים כבוד תשומת לב, לפני שנים פעם נכנס אחד לבית חב"ד ונכנס לשיעור ואני רואה שבחור ציג צובע את השערות שלו בצבע אדום, סגול, צהוב, כל מיני צבעים. אני שואל אותו, אה, ah, זה מאוד יפה, למה אתה עושה את זה? הוא אומר, אני רוצה, איך אומרים בעברית, לצפצף על העולם. אני לא רוצה להתייחס לעולם. דיברנו, 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 ואחרי זה אני לוקח אותו בצד, ונכנסנו לשיחה, ואני אומר לו, מותר לי להגיד לך משהו, אבל... כן, בשמחה אני רוצה לשמוע. הוא אומר לי, אז אני אומר לו, הרבה אנשים, לא אתה, אני לא יודע, אתה, אבל הרבה אנשים שעושים את הצבע הזה, אתה יודע למה? הוא מרגיש ריקנות, הוא מרגיש שלא מסתכלים עליי, שאני לא מעניין אף אחד. הוא מחפש להרגיש ערך מהשני, אין לו ערך שלו, שאנשים מסתכלים עליו. אז הוא עושה... את השרות בצבע, העיקר שאנשים יסתכלו, לא אכפת שיצחקו, העיקר שיש, שיסתכלו עליי. הבחור הזה היה שקט. אמר לוי כמה שאתה צודק. אוי כמה שהשרות האלה זה במקום לצפצף על העולם, לברוח. ואני לא מרגיש כמה שאני שקוע בעולם. ולכן אנחנו מוצאים אנשים עשירים מפורסמים, מחפשים את הכבוד. ואם חס ושלום, חס ושלום, לא נותנים לו את הכבוד, הוא פתאום נהיה לא בן אדם. הוא נהיה בדיפרסיה, הוא לא מוצא את עצמו. לפני כמה זמן אני משוחח עם מורה בבית ספר פה, מורה מאוד מוכשר, מצליח מאוד. והמורה הזה אומר לי, אני מרגיש כל כך רע, כל כך רע. למה אתה מרגיש רע? אז הוא אומר לי, יש לי בכיתה אחד מהילדים, לא מתנהג הכי יפה, לא מקשיב. ואני מנסה להשפיע, וזה לא הולך, ואני מרגיש כישלון, כישלון, כישלון. אז אני אומר לו, בכיתה שלך יש כ-20, 20 ילדים. הוא מלמד כבר הרבה שנים, וכבר עברו אצלו מאות ילדים. אתה, ברוך השם, זכית לכזה עושר, יש לך חוש להוראה, חוש לחנך, חוש להדריך. למה אתה לא מרגיש את העושר העצום הזה שיש במהות שלך? וילד אחד שאתה לא מצליח להתחבר איתו ולהשפיע עליו, הוא גורם לך כישלון? הוא גורם לך שאת כל ההצלחה שלך נמחקת? תרגיש את השליחות שלך. וכך בן אדם יוצא לחירות. עכשיו נבין מה זה ההתוועדות של יד בקיסלב. התוועדות כדי להיפגש עם האושר שלנו. לכן... עושים, לכן אל תראה בעשה את התפילה למשה, תפילת עשיר. למה? להרגיש את העושר. ובן אדם שהוא באמת עשיר, יש לו המון מעלות. חוץ מזה שהוא מרגיש עשיר, הוא יכול לפרגן לאנשים מכל הלב. יכול לתת לאנשים מחמאות, גם שלכאורה זה מוריד ממנה, אבל הוא מרגיש עשיר בעצם. עשיר שיש לו כסף, קשה לו לפרגן לעשיר אחר. פעם אמרתי, לפני שנים דיברתי עם מישהו, אמרתי לו, וואה, אתה עשיר גדול. הוא אומר, כן, אבל הוא עוד יותר עשיר ממני. תפרגן בכל הלב. עשיר באמת לא מפחד לעזור למישהו אחר, שגם הוא יהיה עשיר. שגם הוא יצליח בחיים. הוא לא מרגיש שזה מפחית ממנו, שהעושר שלו זה לא דבר חיצוני שיכול לברוח ממנו, זה המהות שלו. אדם עשיר באמת, הוא רואה תמיד את האור, הוא רואה תמיד את הטוב. הוא לא מתלונן, יש אנשים שתמיד מתלוננים. הוא מרגיש תמיד חסר לי זה וחסר לי זה, ולמה הוא אמר לי ככה ולמה הוא עשה לי ככה. עשיר במהות שלו, בעצם שלו, מרגיש תמיד את האושר בעו. הוא לא מתלונן. ואם יש לו דבר שלא מוצלח, הוא חושב, אני באתי לפה בשביל לשנות את זה, בשביל לבנות את זה. יש עוד דבר מעניין, יש אנשים שהוא מרגיש קורבן, קורבן של המורה שלו, קורבן של ההורים שלו, קורבן של החברים שלו, קורבן של התעללות, קורבן של מידות שלו, אבל עשיר באמת, הוא לא מרגיש קורבן. מכיוון שכל הדברים האלה שרוצים לעשות אותו קורבן הוא מרגיש, זה האושר שאני מתמודד איתם, שאני גודל מהם, שאני צומח מהם. אני לא חי חיים של אחרים, אחרים לא יקבעו לי את החיים שלי, אני קובע את החיים שלי. לעשיר במהות אין לו קנאה חולנית שעורסת, אנחנו יודעים שקנאה שורפת את הבן אדם. אין לו את הקנאה החולנית הזאת. למה הוא מרגיש עשיר? אם יש לו את הקנאה, זו קנאה בריאה, שלא מחלישה אותו, אדרבה, קנאה שמרוממת אותו. מכיוון שגם כשהוא נכשל וגם כשהוא לא הצליח במה שהוא עושה הוא לוקח את זה בצורה בריאה הוא לוקח את זה בצורה טובה הוא עשיר, יש לו יחס בריא לכישלון היה יהודי חסיד מוטל זיינס אחרי י' שבט תש"י שהרבע הרייץ, הרבע השישי לבית חב"ד נפטר הוא בא אל הקבר של הרבה וכתב מכתב עם כל הלב. וכתב רבה, אני מרגיש העולם חשוך. אתה נפטרת, אני מרגיש חשוך. אחרי כמה זמן הרבה התוועד. והרבה של, של עכשיו היום, לאחרי הרבה, אחרי הפרניקי רבה, התוועד, ובאמצע ההתוועדות הוא מסתובב לאותו רב מוטל, ואומר לו, רב העולם מואר. רבי באיזשהו מקום הרגיש ברוח הקודש את הצער שלו. והוא אומר לו, העולם מואר. יש שתי אנשים שחיים, אחד שהוא עשיר בעצם במהות, הוא מרגיש שהעולם מואר. הוא מרגיש, אני חי פה, יש לי שליחות, יש לי מטרה. הוא קשור לדעת עליון, הוא קשור למבט של הקדוש ברוך הוא. אבל יש אדם שהוא קשור לדעת התחתון, קשור לנפש הבהמית שלו. למה שחסר ולמה שאין ולמה שלא טוב והוא מקנא כל הזמן והוא לא מרגיש טוב עם עצמו. השיר במהות הוא קשור למבט של הקדוש ברוך הוא. ותראו פסוק נפלא. איך שכתוב, הוא תמונת השם יביט. יש ביאור נפלא של החסידות. אומרים לבן אדם, אתה יכול להסתכל על העולם מנקודת מבט של בן אדם פשוט, של נפש הבהמית. אבל אתה יכול לצאת מהגבולות שלך, לצאת מהמחיצות שלך, להסתכל על העולם מנקודת מבט של הקדוש ברוך הוא, לחזות בתמונה שנפרשת כביכול לעיני הקדוש ברוך הוא, להרגיש שכל אחד הוא בשליחות של הקדוש ברוך הוא, הוא שליח של הקדוש ברוך הוא, לצאת מההסתכלות האנושית והארצית, לאמץ מבט אלוקי על הבריאה. לנסות להביט בעולם דרך עיניים אלוקים, אנחנו לא יכולים את זה, ברור שלא יכולים כמות שזה, אבל משהו, לטעום מזה, לראות, לזכח את הראייה שלנו, לעבור מראייה חיצונית לראייה פנימית. ונורא כואב הלב שלפעמים אנשים מאבדים את כל החיים, את כל שמחת חיים, את כל המשפחה שלהם, רק בשביל המבט הפיזי. ואני אספר לכם סיפור מרגש מאוד. היה יהודי ארול פוירשטיין בעצות ר... 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 הברית. הוא היה בעל של בית חרושת גדול מאוד לטקסטיל. בסוף 1995 למניינם הייתה שרפה עצומה ושרפה את כל המפעל העצום של הטקסטיל שלו. המפעל הזה נשרף שבוע שלם. האש בערה שם. עד שהצליחו לבוא ולכבות, הכל נגמר. מפעל עצום שבאותו זמן היה היקף המכירות שלו 400 מיליון דולר. עבדו אצלו 2,400 עובדים. נורא ואיום. הכל נגמר. ואז הוא יכל לקבל מהביטוח 350 מיליון דולר, אני מדבר במושגים של 1995, שהיום זה הרבה 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 יותר, וכולם היו בטוחים שיקח את הכסף בפרט, שהוא היה בן 70 שנה, בדיוק היה לו יום הולדת של 70. נו, אז מה, מה תעשה? גמרת, העסק נשרף, העובדים ילכו לחפש עבודה אחרת, ולא עובר יום אחד. והוא אסף את כל הפועלים. ובאו גם אנשים מהעירייה, ראש העיר ועוד. והוא אומר, אני רוצה להודיע לכם ידיעה חשובה מאוד. אני לא סוגר את המפעל. אני לוקח את כל הכסף, והולך לבנות מחדש את המפעל הזה. וואו! אדם ב-70 יכול לקחת את הכסף לחיות בשלום, בשלווה. חוץ מזה שהיה לו כסף גם כן. מה תתחיל בין 70 לבנות מפעל חדש, להתחיל עסק חדש, מכונות של תפירה, של, של הריגה? אבל אז כולם אומרים בראבו, אבל הוא אומר רגע, 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 רגע. אבל אני נותן לכל ה-2,400 פועלים משכורת עד שהבניין יהיה עומד. כל הפועלים יקבלו את אותו משכורת חינם, בלי כסף, בלי שהם עובדים כאן. הוא בנה מפעל חדיש יותר, משוכלל, באותו מקום שהיה המפעל השרוף, וכל השנים האלה שבנו, הוא שילם לכל העובדים משכורת מלאה. ואנשים בחו, התרגשו, שהוא לא זורק אותנו, ממשיך, ממשיך לתת לנו. ואז אנשים שואלים אותו, איך אתה עשית את זה? איזה בן אדם נורמלי עושה? היית יכול לקחת את הכסף, לסגור את המפעל ונגמר. ואז הוא אומר, ומה הייתי עושה עם הכסף? הייתי אוכל יותר? קונה עוד יכטה? קונה עוד אווירון? אני מעדיף לדאוג לקהילה שלי. אומר, זה קיבלתי מאבא שלי. אבא שלי היה יהודי חרדי, ואני המשכתי את הדרך שלו. ואבא שלי אמר לי, במקום שאין איש, אהיה איש. כל אחד מאיתנו צריך לזכור, יש לי שליחות בעולם. אם אני נמצא במקום ואני יכול לעשות משהו, כמו שמרדכי אמר לאסתר את המשפט החודר לב, ומי יודע אם לעת כזאת הגעת למלכות. אם אני רואה מישהו שצריך עזרה, אם אני רואה מצב שאני צריך לארגן איזה שיעור תורה, אם אני רואה איזה מצב שאני יכול לעשות מצווה, לעשות לקדש שם שמיים, מי יודע אם לעת כזאת, זה השליחות שלך, פה, פה אתה צריך להיות, במקום שאין איש. אותו בן אדם, פוירשטיין, לא ראה כסף. הוא לא ראה עושר שאנחנו רואים. אין עשיר אלא בדעת, הוא ראה משהו אחר, הוא ראה לקדש שם שמיים. הוא ראה לתת לאנשים אור בעיניים, לתת לאנשים שהם יכולים להמשיך את החיים שלהם. זה הוא ראה. וזה ביד כיסלב אחד הדברים שאנחנו לומדים חג הגאולה. לגאול את עצמנו מעצמנו, מההדבלות שלנו, מהצמצומים שלנו, מהמבט הלא נכון שלנו. לנסות לראות מבט רחב יותר, אלוקי יותר. בכדי שנרגיש אושר. ואז נגיש מעין דמעין מה שיעקב אבינו אומר, יש לי קול, אני מרגיש שיש לי הקול. וזהו איזה עשיר השמח בחלקו, מה זה בחלקו? בחלק שהשם נתן לך לברר אותה. שבאנו לארץ, לארץ ישראל, כל אחד קיבל את החלק שלו, כל שבט וכל משפחה. וכל בן אדם יש לו את החלק שלו. איזה עשיר השמח בחלקו? בחלק של השליחות שיש לך בעולם. לחיים לחיים. שנגאול את עצמנו ונזכה בקרוב ממש לגאולה האמיתית והשלמה בביאת משיח, לחיים לחיים.